0: And 365 day
1: Lisa lit jobbar som sexarbetare- och jobbar för sexarbetares rättigheter. Hon twittrar under namnet- Lisa Hooker of the Year. Äntligen får jag välkomna dig- till podcasten Samtal, Lisa.
2: Hej, Jannik. Jättekul att vara här, äntligen. Jag håller med.
1: Ja, vi har ju försökt få ihop det här nu i två år. Ungefär? Ja det, blir, ja, det blir två år. Jag kollar här i vår historik. Det är två år som vi har <går> försökt få ihop. Och, eh, av olika anledningar så, så hade inte... Men under hela corona har vi alltså försökt få ihop det här samtalet och eh, äntligen sker det.
2: Jag tror att du hörde av dig kanske... Var det också efter ja, en viss kändis, uppmärksammanden och allt sånt där? För det var ju...
1: Eh, det, ja... Kan vara, nej vi snackar innan. Vi snackar innan det här. Det var okay. någon som, som tipsar mig om dig redan riktigt, riktigt tidigt eh, när jag podd. Du har ju hållit på ganska länge på Twitter, vad jag mm -hmm. förstår. Eh, och det är väl där du har byggt din opinionsbildande, eh, vad ska man säga, din opinionsbildande kanal.
2: Absolut, Twitter har varit jätteviktig för det. Det är, det är den enda så här, sociala medieplattformen som jag faktiskt känner är Alltså den ger något Så den har varit toppen
1: Ja och nu kommer den ju att bli ännu friare Om det är så att Elon Musk eh, köper. Tror du det? Ja men det är väl klart Han har ju sagt att han till och med ska släppa in eh, Donald Trump Ja men gud ja. vem
2: bryr sig <laughs> Alltså, eller alltså jag. de
1: har ju gjort så här principeslut Att ta bort honom Och han, Elon Musk vill ju att alla ska få vara där Så länge de är liksom eh, Ja du vet inte Håller på med olagligheter
2: Okay. Ja, nej men jag alltså grejen är att Twitter har ju under hela den här perioden eller liksom sen jag gick med så har det ju ändå varit så att det har varit en plattform för sexarbetare. För det är ju många som lägger ut rent pornografiskt innehåll. Det är ofta sådana som kanske ibland kontakta mig och följer mig och så går man in på deras profiler och bara oh, okej, okay. du retweetar sånt. Där det är så här retweet this and I'll send you a nude och så är det någon så här jätte Liksom vulgärt.
1: Är det snubbar eller tjejer vi pratar om då?
2: <laughs> snubbar som retweetar tjejers innehåll.
1: Aha, okej, okay, okej. Okay. Jag tänkte om det var snubbar som la ut bilder på sina kuckar på Twitter. För Nej, som alltså, också...
2: jag är väldigt... Förskonad för dick pics. Det är kul att varje gång jag är med i någon podd eller någonting så frågar alla om dick Och så säger jag, nej men jag får inte så många. Och sen är jag så rädd att folk ska bara, aha okej okay, vi kanske ska skicka. Då
1: börjar det. vi väl då. <laughs> nej tack, det
2: är bra. Ja, nej, jag,
1: så jag vill uppmana mina lyssnare att inte skicka dick till er, så För då, då kommer så här, min hatsvans eller kärleksvans som <laughs> man ska kalla det för. Eh, nej men så här. Eh, man får inte säga, det lärde mig för jag spelar in mig man får Linné, eh, ja. redan kanske för två år sedan. Och eh, då har jag fått lära mig av henne att man inte får se prostituerare. Eller man ska undvika ordet prostituerare. Mm. Man ska se sexarbetare. Men på din Twitter-bio så står det att du är sexterapeut.
2: Ja, just det. Men det, var, det kom ju någon så här uppdatering om att man fick um, lägga till en typ arbetstitel. Jag vet inte riktigt varför, men jag gjorde det. Och då var det det jag la till. Har du sett det? Man kan nu för tiden så kan du gå in och typ, det heter Twitter for business eller någonting. Så du kan ändra att eh, du har en jobbtitel i bion.
0: Mm -hmm.
1: Ja, så har jag på Instagram. Men det är för att jag ville vill, vill koppla ihop dem med annonser när jag hade en, eh, en politisk kampanj. Då kunde man liksom knyta ihop att man hade avsändare från sin... Instagram, så det står när man mm. går in på min Instagram att jag är journalist. Vad det hade är du alltså... för
2: politisk kampanj?
1: Alltså jag, har ju, jag är ju första ersättare i Ålands lagting. Alltså i Ålands eh, parlament då för Aha. en politisk gruppering. Så jag har man, mandat ja, blir det 31 av 30 då. Eh, förutsatt att det partiet som jag ställde upp för kommer in i regering. Eh, så jag har faktiskt suttit i fem veckor vara min karriär Sen åkte jag ut
2: Oj då, okej.
1: Okay. Ja, men det är val igen snart. Så vi får se.
2: <laughs> du, du försökte.
1: Ja, men det var andra gången. Man brukar säga tredje gången gilt. Så vem ja. vet. Kanske. Jag, kanske jag. Men nu har jag ju varit mest i Sverige och hållit på med, eh, med opinion och opinionsbildning. Så. Vi får se. Mm. Men om du ska rösta på ett parti idag, vilket ska du rösta på då? Eller vad eh, kommer du att rösta på?
2: Medborgerlig samling.
1: Och det är på grund av?
2: En väldigt frihetlig inställning- Eh, framförallt till de frågor som jag bryr mig mest om. Och det är ju förstås sexarbetares rättigheter. Men sen tycker jag att de är vettiga i annat också. Och jag kände lite att de. Alltså så här: om du, om du är politiskt lagd och du går med i medborgerlig samling- så tror jag inte att... Du förväntar dig inte att du ska halka in i, i riksdagen- och få riksdagslön- och därmed slippa göra ett- vad jag skulle säga kanske så här riktigt jobb. Så på så sätt så känns det som att- det är inga så här yrkespolitiker- utan det är folk som faktiskt tänker, alltså bryr sig om- det de, det de ja, kämpar för.
0: Mm.
2: Så jag skulle säga att det är därför.
1: Ja, men det låter ju rimligt. Jag har ju själv gått öppet ut med att jag... Eller jag är medlem i medborgarsamlingen. Och, och det är så här... Jag hoppas att det blir mera än bara en liksom, social mediegrej. För medborgarsamlingen har verkligen lyckats på sociala medier. Mm. Uh, sen har, har ju inte de typ som... Feministiskt initiativ blev ju inbjuden till alla debatter. Ja, förra valen liksom. Fast de inte ens sitter med i riksdagen. Uh, <laughs> så att de har varit med och synts överallt och så vidare. Men... Uh, det Men var inte. inte
2: det för förra valet? Det var inte förra va? det valet för Ja de var, Då var med,
1: det. de var med förra valet också. Aha, sen, okay. sen hade de någon partiledare som misshandlade någon snubbe för att hon inte fick planka på tunnelbanor och sånt <laughs> Just. skit.
2: Just det.
1: Men det, är ju så här, det blir ju så sådär, det är så dåligt omdöme. Som...
2: Fan vad jag hatar plankare. Vet du ofta jag stoppar dem? Jag bara stopp! Och,
1: är
2: så? <laughs> så, och folk blir, de blir helt chockade De bara, vadå du vit kvinna Hur kan du stoppa mig ungefär? Och det blir så dålig stämning
1: mm, ja, jag, Och så jag, har jag lagt upp
2: det på Twitter Och folk börjar men plankning är, är liksom, Det borde vi göra För att det ska inte kosta och grejer Och man bara, nej men okej men, <laughs> fine. men om jag behöver betala för min biljett Så ska ju andra göra det också
1: Jag kan tycka att det är lite <laughs> En ganska rolig, rolig plankningshistoria. Eh, jag har en kompis eh, som är en kompis och kompis bekant kan vi säga. Jag ska inte överdriva min relation. Den här personen är en, en internationell känd skådespelare. Och, eh, och så förklarar jag för personen i fråga att det är ganska enkelt att planka. Liksom, att haka på här så, så plankar vi att det är lite spännande. Jag att det kan vara kul cool att vara lite så här rebell eh, när man är i Stockholm i några dagar. Och så drog vi den här plankningen och kom ungefär 10 meter så kom en ordningsvakt och kastade ut henne. Men det var bara hon som blev utkastad. För jag hade en... Nej, jag hade en biljett. Men ordningsvakt får inte ge böter. Men du kan ju tänka okay. dig, jag hypade upp henne på idén att nu kör vi in, <laughs> det här blir kul liksom, ingenting kommer att hända <laughs> och så bara på Odenplan så kommer en jävla sån där tunnelbarn en med sin jävla batong som dinglar och bara ser skrämmande ut, du vet. Så det, det, den, den idén föll platt
2: liksom. <laughs> Verkligen
1: men, men jag menar, det är klart att någon måste betala för kollektivtrafiken Ja, verkligen det, det är liksom, det, så att det är klart att man måste uppta avgift för att, för att kunna eh, liksom, man kan ju inte ha det funkar ju inte att ha den gratis det, det, MTR opererar trafiken, den kostar så att...
2: Exakt, kostar väldigt mycket och apropå skatt så är det en väldigt intressant fråga kring sexarbete och sexarbetare därför att Skatteverket har ju gått ut och sagt att vi ska betala skatt Men hej kuppan jag är här Ja men samtidigt så får ju inte vi F-skattesedel. Och att skaffa ett bankkonto, det är fan inte enkelt.
1: Okej, okay, så so, ni, ni måste betala skatt men ni får inte bankkonto?
2: Alltså vi, vi får inte F-skattesedel. Och det betyder att du ska ändå betala skatt på din inkomst. Exakt hur det funkar vet jag inte. Jag, jag förstår inte hur de menar att man ska betala skatt. Trots att man inte får f sedel så. Men ja, det är meningen.
1: Mm, det är helt... Okej, okay, för det där betyder ju att, att bankerna bestämmer. Då, då dikterar ju banken villkor för er hur ni ska... Men vadå, det måste ju alltså det här
2: någon. är SKV har sagt det här. Och sen bankerna, där är det ju knepigt. För då om du ska då ansöka om företagskonto då frågar jag ofta att hur, hur stor procent av din inkomst är till exempel i kontanter och så vidare. Och då ska man hantera det Um, och då blir de direkt uh, Ganska misstänksamma mm. Och du kan ju inte säga sanningen till banken heller För om de får veta vad man pysslar med Så blir de hallickar Alltså det är Just ju det,
1: det är Så Just det
2: är ju ett jävla helvete det här Och jag pratar med jättemånga andra sexarbetare Som säger samma sak Som bara, men jag vet inte vad jag ska göra Det är helt sjukt
1: Ja, så, så lagen i Sverige är ju... Den är det är helt ju helt
2: stört. Och sen går folk och säger att lagen är ju bara för sexköparna och ni påverkas inte negativt. Ämen, dra åt helvete att vi inte på påverkas. Den, den gör ju allting skitknepigt för oss. Mm. Jag får inte ens prata med mina mm. alltså, kollegor eller vad man nu vill kalla det och ge dem tips och råd för då är det kopplar i. Alltså, så vi måste ju för det första är jag för avkrima av sexköpslagen som den är. Den ska bort. bort. Som i
1: Finland, det där är det ju, i Finland så är det ju helt lagligt Just att där. köpa också sälja. Så um, hoppar du om Men du på... får
2: inte köpa av någon som är offer för trafficking.
1: Nej och det, det är ju självklart. Ja, <laughs> det är självklart. Det är så här traffic, det är, alltså det, <laughs> det är en självklarhet. om <laughs> det om det inte är, om det inte är en, en frivillig transaktion då är det ju då är det nog olagligt. Så att mm. Alla ofrivilliga transaktioner förutom skatt är ju förbjudna. Mm. Och, och, och så, här. Men hoppar du ombord på en färja, då är det ju helt lagligt för någon att köpa eh, sex av dig så länge ni är på finst vatten.
2: Men hur ser finska kopplerilagare ut? För det här ja, det, måste vi ju också ändra. För det måste ja, ju funka så att man liksom kan tipsa andra om saker utan att
1: ja alltså, det, det, beror ju, det, det handlar ju också om hur, hur godtycklig den som tolkar lagen är mm. alltså i Sverige så finns det ju enheter med personkulter som jagar torskar liksom, och de gör karriär på det och skriver böcker och hyllar sig själva som, jag vet
2: vem du menar ja, Simon Hägström.
1: <laughs> han är så här, det är så här, hans liv går ju ut på att liksom eh, nej men, han har hittat en nisch liksom, och så gör han en, en karriär på det ändel uh, ändel blir bra på att utreda mord Och han blir bra på narkotika Och andra trafikbrott Han har valt att nischa sig på sexbrott mm. uh, Men sen tycker ju han självklart att lagen är bra Eftersom han, han är bra på Att fånga folk som köper sex uh, För att han har liksom byggt upp De här nätverken och så vidare Men i Finland så, så är lagen liksom mer i en Naturlig så, så här, man, ska, man ska komma ihåg Att lagstiftningen är någonting nytt Affärer är på inget sätt någonting som är nytt men lagstiftning är ganska nytt eh, i, i, i den mån och jag menar eh, sexköp och sexförsäljning eller prostitution om man pratar ur ett perspektiv som använder man ju den legala termen prostitution, det har ju nästan alltid varit lagligt eller inte reglerat. Det har ju till och med funnits statliga bordeller i Sverige i gamla stan och, och det är inget nytt. Alltså det som är nytt det är att man gör som Sverige gör att man hittar på någon egen modell bara ah, men vi förbjuder köparen men inte ens som de säljer. det är nytt och det är konstigt.
2: Vad många länder har är ju det som kallas för jag kan aldrig säga ordet. Aboli AB O L I T S M Aboli jag kan inte säga det. Det betyder att allt är förbjudet. Du får inte köpa sex, du får inte sälja sex. Det är ju liksom det vanliga i många länder. Bland annat i Afrika, Mellanöstern, eh, Asien och sådär. Och i vissa stater i USA. Då är ju allting förbjudet. Och det har ju inte visat sig göra någon skillnad heller.
1: Ja, alltså man gör det jobbigt för den andel som köper sex. Vare sig det är lagligt eller inte. Och de alltså, som säljer sex valet så lagligt.
2: Exakt, och vi påverkas oavsett vilken variant av den här lagstiftningen man har. Därför är enbart av krim det enda, alltså det är det enda rimliga som existerar. Och nu, och det här vill jag ju verkligen ta upp och komma ut med mer än bortom min blogg där jag har skrivit om det här, det är ju det nya lagförslaget som man har bakat in i en proposition med straffskärpningar. Är det okej okay att prata om det här? Ja, absolut. Toppen. Så man har skapat en proposition som handlar om straffskärpningar- för vad regeringen kallar för allvarliga sexuella kränkningar. Och i många av dem håller jag med. Det handlar bland annat om våldtäkt mot barn. Att man då ska höja minimistraffet för de brotten. Utnyttjande barn för sexuell posering- och lite annat. Så det är flera sådana här. Och sen har man då på något vis, jag skulle säga att det är, man har smugit in liksom, att eh, man då ska höja minimistraffet för sexköp från böter till fängelse. Och det här är jätteallvarligt. Och jag är så här jättestressad över det här. Vi måste, vi måste prata om det här. Risken jag ser det är ifall man som när man antog sexköpslagen. Den röstades igenom 98 och började gälla 1999. Att man även då bakade in det här i någon slags paket om så här, mäns våld mot kvinnor. Och nu bakar man in det med liksom våldtäkt mot barn. Och det är ju inte samma sak. Det är ju vitt skilda problem-
1: Ja, det där är ett jättestort problem för att det som man ofta gör att man blandar ihop korten alltså så här, ur mitt perspektiv och min åsikt det är så här alla frivilliga transaktioner bör vara tillåtna och en transaktion om jag säljer sex till en person och jag vill sälja sex. Och jag är helt okej okay med det som sker. Jag vill att det ska ske. Då är det en frivillig transaktion. Då ska ingen kunna förbjuda mig från att göra det. För att, och man kan inte säga att eh, sexköp är betald våldtäkt. Därför att en våldtäkt är aldrig consensual. Då är det inte en våldtäkt. Mm. Det kan vara en lek. Att man leker att man blir våldtagen. För att man har någon sån läggning. Men då är det fortfarande consensual. Då är det inte en våldtäkt. En våldtäkt kan inte vara alltså så här, en frivillig transaktion kan inte samtidigt vara ofrivillig. Och är det här, jag ser folk som lägger ut så, så här oh, betalt sex är att betalvåldtäkt.
2: Ja, Märta Sten neviblandarna.
1: Ja, men det är Och, så här, man kan ja. inte säga så. Man kan inte säga så. Det är fel. Det, därför att det är, så här, man, man, rätt ska vara rätt alltså.
2: Hundra procent, jag håller med dig. Eh, men samtidigt så kan jag på något vis förstå lite- när man säger att eh, så fort du betalar för någonting- som har med liksom sex eller typ... Många gillar ju att säga typ åtkomst till en kropp eller så här. Då eh, är det inte... Alltså om du inte, om du inte vill göra någonting utan pengar- som har med din kropp att göra- och specifikt då sex då, är det, då kan det inte räknas som att du har gett samtycke för då har du betalat för samtycket och här har vi då ett problem för då är det så, här. jag tänker typ när folk tar upp det här så säger jag alltid att du köper mitt samtycke ja, för jag kommer inte att ge mitt samtycke utan pengarna men samtidigt så har jag andra krav också och det har i princip alla sexarbetare, vi ställer krav på dem som, vad man nu säger då, köper vårt samtycke. Och de kraven innefattar liksom mer än bara pengar.
1: Men, men då, det handlar ju inte egentligen om samtycke, det handlar ju om eh, en affär, en transaktion. Eh, alltså att om jag vill ha, och så här, vad kostar det om jag går och masserar, om jag går på idrottsmassage, kan det kosta så här, 700 kronor? Eller sånt. Om jag vill ha idrottsmassage 40 minuter mera än vad jag vill ha 700 kronor, då kan det ske en transaktion, då sker en transaktion. Det handlar inte om att, att massören då ska ge sitt samtycke till någonting annat än transaktionen, för massören vill ju ha 700 kronor mer än vad massören vill ha sin tid, 40 minuter. Och där sker frivilligheten i transaktionen och där bör inte samtycke vara en parameter som går in i transaktionen därför att det är underförstått att den som masserar vill göra det för pengarna och kanske, kanske hellre vill vara hemma, kanske hellre vill sitta på Bahamas, kanske hellre mm. vill vara ute och cykla i skogen men behöver jobba. För att kunna betala räkningar och så vidare. Och, och, och därför tycker inte jag att samtycke... Alltså att man kan ta in samtycken på det med, För där är ju bara så här. Var ställer man gränsen för var det behövs samtycke? Är det, betald, är det ett betalt övergrepp? Att jag blir masserad? Idrottsmassage? Och, och spelar det någon roll om det är min rygg? Eh, mina lår? Eller om det är min fucking snopp? Alltså, vad är, vad är skillnaden? Och vem bestämmer mm. den? Och varför? Mm.
2: Alltså... Jag tycker att det kan bli lite risky när man börjar typ jämföra yrken. För det du gör är någonting som många så här, som egentligen är för typ av krim och så som jag är. Och, som, och det är jätteviktigt att vi har allierade i allt det här. Men när man börjar jämföra sexarbete med andra yrken och då är ju massor... Söser väldigt vanligt. Det är ju någonting man verkligen gärna drar upp. Eller alla som typ jobbar med kroppen på något sätt. Men det är inte riktigt samma sak. Så därför har jag alltid varit väldigt försiktig med att jämföra. För att sexarbete är ju ändå en annan blottning av, av en liksom innersta, en person ofta. eller det, det beror lite på hur man jobbar. Men som jag jobbar så är det ju ofta att jag liksom verkligen kommer nära många av mina kunder och går in i deras psykologi och sånt. Och sen är det självklart eh, alltid en sexuell bit i det också. Men jag tror att man ska vara lite försiktig när man jämför. Och jag tror att det här leder inte min kamp och många andra sexarbetare och vår allierades kamp framåt är att man alltid försöker liksom säga att oh, men man så gör det här eller eh, byggjobbare riskerar sina liv på jobbet och så vidare. Jag tror inte att det hjälper för folk ser inte så utan vi måste på något vis ändra hur vi, eh, hur vi alltså argumenterar. Hur man, förstår, hur
1: man förstår värdet också av, av tjänsten. Är det så du menar?
2: Nej, alltså det är inte, det, nej, egentligen inte. utan Snarare att folk säger att eh, sexarbete eller prostitution som folk eh, föredrar så tycker ju de liksom att du, du köper dig tillgång till en annan människas kropp. Och det är inte, det är inte falskt egentligen. För visst, alltså för jag hade inte gett tillgång till min kropp om jag inte hade fått betalt. Så är det. Liksom. Det, det hör ihop. Men jag tycker inte att man, att man ska liksom säga att sexarbete borde vara okej okay på grund av att andra yrken um, i princip använder sin kropp för arbete. Utan jag tycker vi ska se sexarbete som där. Jag är supervillig att ta upp saker som trafficking tvång, både yttre och inre, för jag skiljer ju på dem, vad yttre och inre tvång innebär. Uh, och jag tycker inte att man liksom ska hymla om att det är en. Um, hur ska man säga? Nu fick jag slut på ord. Uh, det är väldigt intimt. Alltså det är
1: team. Det, det är, ja, är mer alltså, än bara. För när jag tänker, jag gör ju antagligen så är det ett tankefel. Att när jag när jag tänker, när någon säger så här sexarbete eller prostitution, då tänker jag på de här tjejerna som står. I Red Light District. När jag var i Amsterdam, så gick jag igenom där. såklart man gör det när man är i Amsterdam, även om de flesta inte såna att de har gjort det. Och så ser man liksom att det de säljer, det är så här 15 minuter, det är liksom en utlösning ah. uh, Och det är ju den delen som jag liksom, uh, ser. Nu har jag aldrig köpt sex uh, av någon, och därför vet inte jag hur en sån upplevelse är. Uh, men jag kan tänka mig att det är mer än uh, bara. Det som jag tänker nu, att det är liksom man betalar för en utlösning det tar 10-15 minuter och så alltså är det klart. Liksom. Um, men, men samtidigt så när, när man jämför tjänster, alltså, eller när man pratar om transaktioner, då jämför man ju tjänster. För att det man gör, basically, det är att man säljer sin tid. Alltså man, man byter tid mot pengar. Och så är det ju för alla tjänsteföretagare. Egentligen. Alltså om, om inte sexarbete skulle vara på det sättet, nu är det ju inte olagligt men det är olagligt att köpa sex då, då, ska ju, då ska ju det vara en tjänst som alla andra tjänster om du förstår vad jag menar
2: ja men samtidigt så tror jag att som sagt vi gynnas inte av att man försöker inbilla folk att det är som andra tjänster jag förstår hur du tänker och på ett sätt håller jag med för jag har ju kommit så långt att jag har en förmåga att separera mitt arbete så mycket att jag vet liksom vad, vad jobb är och inte och så vidare och sen har jag säkert eller jag säkert jag vet definitivt att jag har gjort flera liksom övertramp idéer genom min jag vet inte får man kalla det karriär men att det samtidigt är väl så att vi måste nog se sexarbete som en egen separat kategori i det här fallet. Det är fortfarande det handlar om tjänster i utbyte mot pengar, absolut. Men ja, den är lite speciell. Och den är väldigt speciell på grund av att andra mörka krafter har introducerat saker som tvång och trafficking i det här och att de ofta då sammankopplas på grund av det. Och det är ju någonting som vi liksom inte kan, kan avhjälpa så mycket att det här alltid blir en fråga. Så att så fort jag säger någonting så kommer ju folk att säga men du tänker inte på de som tvingas eller är trafikerade och så vidare. Mm. Och jag bara, men det gör jag ju. Och mycket av min aktivism handlar ju om de personerna. Och jag är fast övertygad om att vi kommer åt den här problematiken mycket bättre om vi faktiskt eh, för det första erkänner att det existerar. Eh, det är viktigt. Vi kan inte låtsas som att allt är guld och gröna skogar och alla är jätteglada och det här lyckliga horan. Vilket för övrigt tar inte upp det. För jag blir så jävla triggad. Men också att, eh, att vi... Uh, se det att vi, vad säger man? Alltså, vi erkänner att det existerar, men att lagstiftningen vi har idag och en eventuell, i, min, i mitt tycke, då, förvärring av den kommer inte att underlätta i jakten på människohandlare och mm. att kunna hjälpa deras offer. Nej,
1: så alltså man tvingar ju alla under jorden. Uh, alltså så här, för att skulle det vara så? Tänker jag att om, om sexarbete inte ska vara olagligt, vilket det är idag, man får ju ändå säga att det är indirekt så är det olagligt. Eh, därför att alla den kunde blir olagliga. Så att vad man än säger, det är inte alls olagligt att sex som många gör så mm. har man indirekt straffa alla som väljer att göra det. Eh, då, och om det skulle ske det öppna, vilket det kanske inte skulle göra till 100 procent men åtminstone mer öppet, då skulle, ju in, då skulle det vara mycket lättare att hitta traffic. Offer, trafficking offer. Ja. Och sen för övrigt så vill jag nästan invända lite mot trafficking. Det för att man gör på något sätt så här, semantiskt så gör man ordet mindre obehagligt. Alltså jag tycker att man ska kalla trafficking för vad det är. Alltså sexslaveri. Alltså mm. det är ju slaveri och all form av slaveri är olaglig och vidrig på alla sätt. Mm. Alltså att någon annan människa tar en annan människa. Tar deras frihet och använder dem som en ekonomisk resurs mot deras mm. vilja är vidrigt. Och då spelar mm. det ingen roll om man används som sexslav eller om man används som arbetskraftslav. Vad det är e för slavri så är det vidrigt. Att ta en annan ny på är det värsta. Men göra.
2: Jannik, har du tänkt då på eh, hur vi i Sverige, eh, när vi använder till exempel kopplerilagen, så är ju den jättebred och går att användas superfritt. Alltså där kan man verkligen vara kreativ. Så allt det här du nämner, fruktansvärt, men man kan dömas på samma sätt om du som partner till en sexarbetare har haft någonting att göra med hennes business, eller hans business, ja, om jag nu ska vara så här, köns-whatever, uh, du kanske inte bryr dig, <laughs> men ofta så handlar det om att det är en kvinna som är sexarbetare, skitsamma.
1: Om man inte anger uh, den personen. Nej men liksom,
2: jo men alltså då, är det, då kan du bli fälld för koppleri. Alltså flera av mina vänner, bekanta, släkt och min allra närmaste familj skulle egentligen, om, vi, om som lagstiftningen ser ut som alltså som den gör idag så skulle de vara skyldiga till koppleri. Därför att de på något vis har tyst har underlättat eller på något vis hjälpt mig i mitt arbete.
1: Och det här använder de nu?
2: Finns de? Ja, det var ju ett rättsfall för inte så länge sedan där en kvinnas sambo eller man eller vad det var blev åtalad, tror jag. Jag är lite dålig koll, jag ska inte säga för mycket. Men jag såg någonting om det. Och att han då blev åtalad för koppleri på grund av att hans eh, tjej hade sålt sex. Och om du, om du verkligen liksom läser lagen så är det ju så att så fort min kompis har gett mig råd eller om jag tipsar en annan sexarbetare eller någonting allting kan kopplas som koppleri. Så det det är, eh,
1: det är en godtycklig lag som man kan använda väldigt. lite hur som Det räcker
2: med att du de säger ju typ uppmuntrar eller underlättar prostitution. Så de är ju väldigt fria där i sin... Hur de väljer att... Ja,
1: äh, mm. de, de kanske går efter mig nu. Eftersom jag har med dig som gäst i min podd. Men det får de inte göra. Eftersom <laughs> Välkommen jag, i
2: GBA-klubben.
1: <laughs> ja, nej, men jag är, jag är journalist. Så jag har rätt att äh, skildra verkligheten. Så come at me, Simon Hegström, Come at me, brå. <laughs> Jag kanske ska bjuda in honom i den här podden. Jag tycker det. Uh, och försöka höra vad han har att berätta. Uh, jag, jag dömer inte honom för att han gör karriär. liksom. Uh, mm. det, det, det kan jag inte göra.
2: Jag dömer alla som gör en karriär på att skada andra människor. Då ja, har han, jag tro,
1: han tror ju antagligen att han gör rätt. Annars skulle han inte göra det. Det är så jag tänker.
2: Okej.
1: Okay. Alltså, antagligen... du...
2: Ofta så ställer jag mig frågan. så här. Är folk idioter eller är de onda det är ofta det jag tänker om politiker bland annat och um, du kanske då är en person som tänker att folk är dumma snarare än onda och det är ju, det är ju fint
1: jag tror, bara att han, jag, jag tror bara att han i sin värld så går han runt och får bekräftat för sig själv att han är, gör rätt och jag menar det han gör eh, när han sätter fast folk som håller på med människohandel det är ju det är bra Mm. alltså såhär, människohandel, det är ju fruktansvärt sexlaveri, mm. det är vidrigt fruktansvärt på alla sätt och det är helt fine men, men sen har väl han då börjat gå in mot att liksom göra en karriär på att få alltså så här, han tar liksom low hanging fruit antar mm. jag alltså det är liksom men eh...
2: där har du en väldigt intressant grej, det här med eh, vem man fångar och så vidare Alltså deras arbetsmetoder är ju lite tveksamma för att vara mild. Att man, å ena sidan, både från politiskt håll- men också att poliserna själva säger- att det som sker mot sexsäljande kvinnor och andra- är ett övergrepp och vissa till och med som Simon själv har sagt i radio, det finns bevis finns på min blogg, där han säger att det här är våldtäkt så undrar man då varför polisen inte avbryter dessa övergrepp och i vissa fall då våldtäkter så de står och, Utan, och lyssnar istället de står och lyssnar eller tittar eller sådär um, så det är en jättebra reporter på Sveriges Radio som är, ja, jag, eller så här, jag gillar ju alla journalister som på något vis är lite mer öppna med att faktiskt ifrågasätta. Och det är väl det ni ska göra. Och ändå så känns det som att så många av er filar det uppdraget. Men eh, han ifrågasatte Simon i det här och sa liksom att Men om ni säger att det här är ett övergrepp eller en våldtäkt som pågår varför stoppar ni inte det? Varför kliver ni inte in? För då, då, jämför, då kan man verkligen jämföra det med skulle ni stå och sitta på, alltså, titta på när typ en, en misshandel eller ett mord eh, eller något annat pågår och, och liksom säga att aha, nej men, vi behöver göra det här för att vi ska kunna sätta dit dem för misshandel och inte jag, inte, jag vet inte om det finns försök till misshandel, jag antar inte det. Men det är ju det de säger, att det behöver de göra för att komma åt dem på sexköp och inte försök till sexköp.
1: Mm. Ja, men också så här, alltså, bara kollar man hur... Alltså, han har, Simon Hengström har 32 000 följare på Facebook och så lägger han upp saker som till exempel han luktar en bild på en URL från en sveitsisk bordell Uh, och så skriver han så här, på bordellets hemsida läggs de tillgängliga kvinnorna oftast ut till allmän beskådan för sexköparna. men Männen vill ju gärna spana in utbudet innan de bestämmer sig för ett besök. Just på den här bordellen som har sitt i Schweiz och när man studerar hemsidorna så blir det smärtsamt påminnande om att de här kvinnorna bara är produkter för uh, bordellägarna. Och då har han tagit en bild på en URL där det står så här, hemsidan slash product slash Melissa och då är det så här, ja ah, okej, okay, men om man har en, alltså en millimol förståelse av hur en WordPress-sida funkar när du installerar WooCommerce på den en e-handelsplattform och då kommer det du säljer att bli en produkt när du produktkategoriserar för att det är så, det spelar ingen roll vad du säljer om du har, säljer tjänster, om du säljer produkter då är det en produktkategori för att typ Google ska kunna indexera för att eh, olika eh, alltså pixlar ska kunna interagera för att saker funkar då, kallar, då är det en subkategori av produkter det har ingenting okay. att göra med personernas eh, bild av kvinnorna alltså där till exempel, och så han har han lagt upp en bild på en hamburgare och sådana grejer som han säger <laughs> Folk har kört 40 mil för att äta en hamburgare. Alltså så här, det, det där är bara... Det är, han, han gör en karriär och, och, och så här, man ska vara jävligt ärlig med det. Men i grund och botten, igen, alltså så här, jag, tror, jag tror inte att han är en ond person. Jag tror att han tror att han gör rätt. Och det han gör för att stoppa människohandel, det, det är bra. Men man som polis, som jag pratar med en person som har utbildat um, inom då rättsväsendet, som har sagt att, att en bra... Um, maktutövare vet när den ska se mellan fingrarna alltså man kan inte gå runt mm. och följa lagen till 100 mm. då skulle ju i princip okay. alla som går runt vara olagliga eftersom alla mm. måste bära i det, till exempel då skulle man kunna bötfälla typ 70% av hela befolkningen bara de gick till Ica alltså du vet, du förstår vad jag menar mm. Mm.
2: <laughs> Nej men alltså det är, det är absolut rimligt och kanske är han inte ond men samtidigt så är ju han beredd att bevisligen och flera andra poliser att eh, skada sexarbetare i deras jakt på vad de ser vara onda män, sexköpare och så vidare. Mm. För det gör de ju. Alltså de eh, mål, alltså de, vad säger man på svenska? Target, alltså de, de targetar oss.
1: Alltså de, de sätter er i mål, eller vad? Absolut. Nu tappar, alltså... tappar jag det också.
2: Ja. Uh, så de, har som, ju,
1: de, de väljer ut er eller siktar på er
2: ja, men alltså, och vi, vi är väl käppar i hjulen för deras verksamhet som faktiskt går ut och berättar vad de, hur de jobbar och att vi då har en att det finns en, alltså starka röster från sexarbetare som beskriver att det här är inte rätt väg att gå och jag, ofta, jag har snackat väldigt mycket skit om till exempel inte din hora, IDH. Jag tycker att de eh, spär på till exempel offermentalitet och annat och har jättemycket problem med dem. Men någonting positivt som de gör, om jag nu ska vara så här lite pragmatisk, så är det ju faktiskt så att de säger ju att det här child 10 eh, som Annie Löv backade supermycket ganska nyligen förra våren tror jag då hade ju de en konferens om digitala bordeller som de kallar det och de tycker då att alla sajter som förmedlar sexuella tjänster ska blockas i Sverige av, jag antar då av ISP's att de då ska på något vis kliva in och säga att det här är inte du får inte gå in på den här sajten och de ansåg också att vi måste köra någon slags påverkansoperation internationellt på de länder därför för att du får ju inte bedriva sådana här sajter i Sverige och då menar de att vi ska då påverka andra länder att liksom göra någon slags crackdown på de här sajterna i de länder där de har sina servrar och så och då gick till och med inte din hora ut och sa att det här är negativt för vad de kallar för utsatta för prostitution, personer jag kallar för sexarbetare att vi då istället tvingas egentligen att söka oss till andra plattformar Och ofta, eller det jag tror, nu tar inte orden ur min mun, jag är inte säker men att man liksom går tillbaka till gatan i princip som är ännu osäkrare än nätet
1: men alltså när Annie Lööf, om Annie Lööf går ut och gör någonting. Hennes standard är ju att göra det för att det gynnar henne ja, eh, rent det. opinionsmässigt. Och då ibland gör hon säkert misstag när hon stöder en, en organisation. <laughs> jag, jag tror ju inte heller att hon är ond. Men bara att utfallet av hennes handlingar skulle vara ren och skär ondska. Vad
2: fan om jag håller med dig. Alltså henne har jag väldigt... Det är samma Stenevi. Ibland undrar jag bara... Kan man vara så här dum? Alltså det är så här, är det möjligt? Alltså jag, tror att, är det. jag tror
1: bara att sättet de rör sig, alltså i, i det de rör sig i, den värld som speglar dem så är allting som de gör helt normalt. Alltså ur deras perspektiv så är allt bara, det, det är liksom rätt. Mm. Jag, jag tror att det... Jag tror, jag tror att alla, alltså i alla konflikter så tror båda att de är den goda parten.
2: Du har en finare människosyn än jag, i alla fall. <laughs> jag
1: kanske bara är i humör för att visa en finare människosyn. Idag, <laughs> för att jag tror att jag kan, vara, jag, jag kan vara ganska cynisk också.
2: Grejen är lite så här att jag tror när man får en insikt i hur Sverige behandlar sexarbetare- så har det gjort mig extremt politikerfientlig. Jag hatar politiker. Jag gillar inga partier i princip. Jag är extremt, alltså det är så här, och jag brukade vara jättepolitisk i, i andra frågor när jag var ju i, i unga år och så här. Um, jätteengagerad och brydde mig jättemycket. Men nu tycker jag illa om allihopa. Därför att nu har jag börjat se. Vad man faktiskt gör. Och att man liksom menar att... Vi kan kasta er under bussen för att det ändå hjälper trafficking. Är så jävlar. Nej, men minst Och det är på något vis här, det, det är så det, det är för sjukt. Alltså att man är beredd att i princip avskriva vissa gruppers mänskliga rättigheter.
1: Men det är ju populärt, alltså så här, skulle, skulle 75% procent av befolkningen tycka att sexarbete skulle vara lagligt då kan du ge dig fan på att Anne Lööf skulle vara den största förespråkaren för avkriminalisering av alla.
2: Tror du det?
1: Ja, hon gör ju det som är populärt, såklart. Mm. Det är ju, det är ju det är så hon, hon gör. Hon, nu har ju de misslyckats totalt för att de har liksom trott att det de håller på med funkar vilket det inte gör, de har ju halverat sitt stöd nu. Men det är ju en konsekvens av deras handlingar. Liksom. Mm. Och de får ju skylla sig själva på den punkten. Men hur länge tror du att det kommer att ta förrän man, man liksom river upp den lag som finns i Sverige?
2: Jag har faktiskt ingen aning. Det enda jag hoppas på och faktiskt tror det är att det sker inom min livstid. Och även om det inte gör det så kommer jag dö med vetskapen att jag gjorde mitt bästa. Men nej, jag vet inte. Alltså det, det, det är en sån moralisk lag som är så satt i svenskars huvuden. Och det här är ju det jag alltid säger, är ju hur, alltså att jag ofta mäter eh, normala svenskars åsikter enligt mina föräldrar som är... Såhär ubersvenska verkligen. Riktiga svennar om man ska säga så. Och för dem krävdes det ju en del. För att de skulle faktiskt säga att de håller med mig. Och det gör de nu. Men det tog ganska mycket. Och bara att få dem att orka ta in informationen. Krävdes. Tid och energi och, och så vidare. Så att jag är lite sådär... Men det är där jag tror att vi måste börja. Det är ju verkligen gräsrotskampanj. Och det är lite det som är min hela när vi kommer tillbaka nu till Twitter och sådär. Så är det ändå att visa att sexarbetare är väldigt ofta normala människor. Vi vill bara leva våra liv. Sen råkar jag vara en person som vill prata om det och så här är politisk och så vidare. Men att för de flesta så handlar det bara om att leva sina liv och det här är deras inkomst eller extra inkomst eller vad det nu är. Mm.
1: Um, om, om, alltså så här, en sak som man ofta pratar om och tar upp när man debatterar det här och jag gör mig också, eh, jag använder också det argumentet att det är olagligt att köpa sex men det är helt lagligt att producera en porrfilm där man själv är delaktig. Mm. Eh, är det ett argument man kan använda?
2: Jag tycker inte det eller för mig är det så tydligt att det handlar om mänskliga rättigheter, arbetarrättigheter, att man ska få göra det man önskar för sin inkomst och så vidare. Så för mig är det så här en icke fråga. Å andra sidan har du rätt i att det är lite konstigt att det är okej om man då våldtar och nu ser inte du men jag i citationstecken en person Uh, eller man köper deras samtycke och så vidare. Allt det här som de hatar. Men att det är okej okay i porr. Liksom. Bara för att du filmar det så är det platsligt lagligt. Är inte det konstigt?
1: Det, är, det, det, alltså det visar ju godtyckligheten i lagen. Det enda man behöver göra för att komma undan det är att liksom göra det tillgängligt för andra människor. Vilket är helt... Uh...
2: Ja men för där har du ju verkligen en grej som är väldigt tydlig så flashback-retorik som är ett uttryck jag brukar dra mig med. Man ba, men det räcker ju med att du filmar det och då är det lagligt om du liksom har sex med en sexarbetare. Men, men så är det ju inte heller utan poängen är ju då att du måste eh, ha intentionen att det ska spridas för en bredare publik. Och då det kan man
1: ju lagligt. göra, man kan ladda upp det på Pornhub.
2: Ja, precis. Men det blir så fjantigt Om man säger att det räcker att du filmar det Så är det lagligt För det är ju inte riktigt så Utan meningen är ju då att det ska eh, Delas till en större massa
1: Men vad är skillnaden då på Onlyfans eh, Och att sälja sig? Jag menar, Man får ju sälja bilder Man får ju sälja telefonsex man får mm. ju sälja, liksom, men, men vad, vad, alltså vad Det och visar ju också hur godtycklig lagen är att För om du har ett Onlyfans-konto Och laddar upp grejer där Och säljer bilder och säljer whatever där Då är ju det helt lagligt
2: Mm. Alltså skillnaden för mig Är ju att vi alla sexarbetare eh, Bara det att Vissa av oss eh, Diskrimineras Lite mer och nu när jag säger Lite mer då menar jag att det är fortfarande Inte lätt för Personer som till exempel Säljer bilder eller filmer och så vidare eh, Att till exempel Få ett bankkonto där de kan Skatta och göra rätt För sig så att men alltså jag är fast så här Janick. Jag är fast övertygad om att hela poängen är att man hatar all form av sexarbete och man vill bli av med oss kostar vad det kostar vill. Det är min fasta övertygelse. Men det
1: kommer ju inte att hända. Man kommer ju aldrig att bli av med. Nej. Sexarbete, det vet man ju. Men
2: det verkar de inbilla sig och då undrar jag återigen är de dumma i huvudet eller är de onda? För att alla liv som skördas både liksom sexköpare som får sina liv förstörda eller sexarbetare så verkar det ju vara värt det de är ju beredda på det här de tycker att det här är okej okay. eller så blundar man för det
1: kan det inte bara vara så att det är en del av den populära åsikten och alla populära åsikter är bekväma att ha
2: är det verkligen en populär åsikt? Alltså för ja. jag börjar se en förändring
1: Jo, den förändringen, paradigmskiftet är här, vi är på väg att liksom komma in i den förändringen, men just nu så, och, och länge så har det varit den populära åsikten och den säkra åsikten Alltså ska man, mm. vill, man vill man liksom gå under radarn Uh, till exempel om man hamnar vid ett bord och någon börjar prata narkotikapolitik då är det ju det mest säkra alternativet det är ju att säga att Nej, men jag tycker att knark är farligt och mm. ingen människa ska få använda det och allt knark är dåligt och, och så uh, och lite samma är det ju när det kommer till sexarbete men i men mitt perspektiv så är det så här all form av morallag är så här, alla människor som tycker vad andra människor ska göra Så det är okej okay att tycka men men Uh, att sen <laughs> liksom <laughs> försöka hindra andra människor, det går helt emot alla grundläggande principer om frihet enligt mm. mig. Mm. Det här, ah, jag, tycker, jag tycker att potatis är äckligt och det är onyttigt. Ingen människa borde få odla potatis. Nu ska jag ägna mitt liv åt att se till att ingen människa ska få <laughs> odla vänta, potatis. Vänta, har du
2: problem med potatis? För då har jag nog... Problem.
1: Nej, men jag tycker, jag tycker att potatis är jättedåligt för mig. Och därför tycker jag inte att någon... Nej, men skojar, nej. Ja, men gud, nu
2: kommer du bli cancelad.
1: Ja, men då känslad har jag ju redan blivit. <laughs> nej, men så här, alltså... Eh, morallagar är fel i grund och botten. Därför att jag kan... Så här, tänk, tänk om min enda lycka i livet var att få sälja sex. Det är det enda som kan göra mig lycklig. Uh, och, och, och då då, då, hindra, eller, då hindras mitt min lycka i livet för att någon annan tycker att det är moraliskt fel att sälja sex. Så här, då, då, då har ju den lagstiftningen hindrat mig från att göra det. Men så, här, och, och, så här, det, alltså, man kan med så enkla du tar de här flashback det, det var ett bra uttryck det, flashback argumentation. Mm. Alltså, här, om, man, om man på flashback kan argumentera ner en lag och hur orimlig den är för jag menar. Jag kan tänka mig så här att många av dem, för det har vi ju läst mycket om hur, hur porrfilmsbranschen är en vidrig bransch. Det finns mm. jättemånga dokumentärer på Netflix och så vidare. Och när man ser så här, hur de är så många av dem som är skådis här liksom tar, ja men de tar mediciner, bensodiazepiner för att orka genom dagarna. Och de har liksom, det är inte alls kul cool och så här. Alltså, det är en vidrig bransch. Mm. Um, det är så här. Jag kan tänka mig att många av de som verkar inom den branschen gör det av väldigt osunda anledningar. Och att de kanske, de kanske gör det för att de själva tycker att det är jävligt nice att knulla och få betalt. Liksom. Och
2: filmas. Eh,
1: och filmas också. Och så, men sen är det ju så här, det ser man ju också på många porrfilmer. Då är ju killen, är ju liksom, ansiktet är ju liksom bortblurrat. Mm medan tjejen ska liksom visa ansikte och man får ju till och med liksom allt ska visas på tjejen medan killen är liksom anonym. Mm. Och, och det där är ju ett mönster som finns i porrfilmer. Och jag kan tänka mig att det där kommer från att det är så här, men killar som kanske producerar själva eller startar kanaler kanske utnyttjar att många människor eller, eller tjejer är fattiga. Och då är det kanske lättare att Eh, liksom, det kanske, jag tänker mig så här att i USA du vet du har inte råd att betala en sjukhusräkning eller whatever eller någon så ett och så vidare och då är det lättare att kanske eh, alltså så här, eftersom det är lagligt att eh, få 200 dollar i handen för att och vara med i en porrfilm mm. eh, istället för att sälja sig själv eh, liksom på något hotell för att det är liksom du hittade på Craigslist eller whatever var, var det är väl typ amerikanska blocket. Alltså, jag tänker att det är lättare. Och så här, konsekvenserna av det då? Ja men du vet tänk om den rapportfilmen slår och får 25 miljoner visningar och helt plötsligt så sitter pappa där och säger dig fy fan, vilken jävla malröm. Det måste ju ha hänt så många gånger nu de senaste 20 åren. Att någon farsa har gått in och ska liksom för för och bara fått se sin dotter på Pornhub. Mm. <laughs> att, att, att på något sätt så, så tror jag också, nu tappar jag liksom poängen, men att poängen är att Uh, man, man, man De här konstiga lagarna bara breder nästa konstiga sak. alltså varje morallag som någonsin har funnits har bara skapat någonting vidrigare. Mm. Det är bara någonting fulare som kommer fram. Något är mer är inte, muterat monster Det är inte
2: bara lagarna utan det är även stigmat associerat till det. För att jag förstår att ingen pappa vill se sin dotter i den liksom rollen och så vidare uh, och uh, jag har ingen lösning på det, hur man skulle kunna undvika att personer man känner och så vidare. Jag vet inte, jag har dålig insyn i porrbranschen. Jag tycker fortfarande att, men gud, finns det Tyst!
1: Du förklara för honom Tyst! att du är med i podcasten samtidigt och då kommer hon att ja, men sig. Det,
2: det hjälper inte. det bryr sig Ad... inte om det, det är troligtvis en hund. Ett ögonblick, vänta, vänta.
1: Jag klipper ju inte min podd så under tiden så kan jag hålla en eh, monolog. Eh, så jag slipper gå in och klippa den. För jag tycker att det är ganska tidskrävande när man sitter och pillar med de här stora filerna. Så jag gör ett försök att upprätthålla en eh, monolog. Eh, vilket jag redan nu känner att stapplar. Så jag kan gå in och säga så här. Att jag har prenumererat på... Lisas Patreon, där hon skriver inlägg eh, om eh, saker som är kopplade till den här branschen. Jag um, kan försöka läsa upp hennes beskrivning. Ja, Okej, okay, det är i alla fall jag, jag hittar inte beskrivningen nu, men det är i alla fall en... en, en hör, du, hör du vad jag håller på med? Nu
2: Lisa? är jag tillbaka. Nej, jag, jag lämnade helt. Jag gick och tog fram ett ben så han kanske...
1: Ja, nej, men det är ingen fara jag, så jag har
2: inte hört ett ord av vad du har sagt?
1: Ja, nej, jag tänkte så här att nu för att jag, jag orkar inte klippa jag, jag skickar iväg på maskin direkt så jag börjar började, började liksom staplande komma fram till att jag har blivit Patreon nu och tänkte bara säga till andra att om ni vill läsa eh, läsas välskrivna texter så finns de på patreon.com slash lisalit um, Du har säkert fått ett mejl nu om att jag har blivit en ny Patreon Jag har säkert,
2: ja, men tack snälla där kan man bland annat läsa om mitt, eh, min dejt som händer imorgon.
1: Ja, hur, eh, vad har du för liksom, rädslor och känslor och förhoppningar inför den här dejten?
2: Det är lite kul därför att eh, när jag till exempel träffar en kund så är jag så här lite lagom nervös. För det tror jag är nyttigt. Att man, är, alltså man ska alltid vara lite nervös. Och det brukar jag säga till kunder också när de säger så här: oh, Jag är lite nervös. Då säger jag: Det är bra för då är du inte psykopat. Och, men det här är en helt annan nivå. Alltså, det här är mega nervositet. Så, och sen tänker jag också: Vad är det för fel på honom? Vad kan gå fel? Alltså, så här: Massa med katastroftankar myntade vi på min Discord. Och där måste du ju också gå med. Om du nu är Patreon så har jag en Discord som man kommer åt om man är Patreon. Som jag tror att du skulle gilla.
1: Ja, <laughs> jag kanske ska ansluta mig till den då.
2: Definitivt.
1: Jag har ju tillgång till den nu eftersom jag är här här Patreon. Där
2: Exakt. Och där finns det jättemycket bra folk och jag själv och så vidare. Och det är där jag brukar med slänga ut så här vardagliga grejer. Typ okej, okay, nu är tid och plats bestämt för och paniken så kommer med det.
1: Är det en riktig snygging du ska träffa? Det är därför det därför du är nervös? Alltså
2: nej, eller han, jag, jag vet inte. Och det här låter ju fel. Men jag bryr mig inte så mycket om utseende. Och jag vet att folk tror att jag ljuger när jag säger det om kunder och så vidare. Jag har en förmåga att hitta saker som jag gillar hos de flesta. Men just den här personen har skärmat mig med sin um, intelligens. Så vad jag gjorde för att liksom gå in lite i problemet. Det här är ett jätteproblem och det här är någonting som jag kommer att skriva och podda om troligtvis mycket mer. Och det är att alla, eller många, jag kan säga alla, många sexarbetare har ett lite problem med att dita i vardagen. Därför att det man jobbar med. Är inte superkul för potentiella partners. Och det är, ju, det är ju helt självklart. Det är förståeligt och så vidare. Men där vill man samtidigt... Alltså vissa kan ju då känna att men jag vill inte berätta alls. Utan man håller ju hemligt. I mitt fall är det helt omöjligt. Därför att det är en så stor del av mitt liv. Aktivismen då är jätteviktig. Och därför så skulle jag aldrig kunna hålla det hemligt för någon. Så vad jag gjorde var att jag introducerade liksom idén genom att nämna att jag var en aktivist för sexarbetares rättigheter. Och sen vet inte jag riktigt hur han har tolkat det. Jag har fått 7000 frågor om det här på Twitter där folk bara, ni vet vad du gör? Jag bara går in på min Patreon eller till den här podden då där jag faktiskt berättar att nej han vet inte. Och... Ehm... Det kan ju mottas hur som helst. Hur hade du mottagit något sånt, Jannick?
1: Alltså, jag är den mest liberala personen som finns på hela jorden, mm. vill jag påstå. Jag skulle, få, jag skulle komma väldigt bra överens med Ayn Rand. Uh, jag skulle högst antagligen, så skulle inte jag tycka att det var mer konstigt än någonting annat. Alltså så, här, det är, det är så här, men, om en människa skulle säga till mig att ja, men jag använder kokain varje dag för att jag mår bra av det, då skulle jag tänka, ja, okej. Okay. Så det, det är inget konstigt <laughs> Okej okay. jag, jag vet inte jag, jag, det, det är ingenting som, som så här, Det finns få saker som förvånar mig längre För att jag har så jävla mycket människor eh, Genom den här podden Men också genom mitt liv Som är så jävla underliga Och konstiga och avvikande och extrema Så att när jag kommer in på en normal arbetsplats Till exempel Då känner jag mig så jävla, så jävla konstigt Mm. Men när jag rör mig i min val... Jag, jag tror inte att jag skulle bry mig så jättemycket. Det är väl klart. Kanske man skulle men om,
2: äh, Du har ju ett förhållande. Mm. Du är gift. Mm, förlovad. Förlovad. Åh, oh, grattis. Mm. Tack. Jättekul. Men om hon helt plötsligt skulle säga att hon säljer sex, hur skulle du ta det, för där har vi. det är lite annorlunda, för att då kanske de här liberala tankarna, för så är det för mig jag är superlibertarian och bara oh my god, allt är fritt och bla bla men, när det kommer till en person som jag har så nära, då skulle inte jag, och det här, nu är jag helt ärlig min grej är att jag inte vill att andra ska kladda på min partner så jag skulle inte acceptera en sexarbetande partner inte aktiv
1: Alltså där är också så här, det är klart att så här, om hon vill sälja sex, då är det upp till henne. Och det kommer inte att påverka vad jag anser om henne. Däremot så skulle jag kanske känna att ja men, är hon säker? Så här, hur kan man göra? Alltså, ah. Förstår du? Så här, mm. Jag skulle väl tänka mer på säkerhetsaspekten på samma sätt som om hon skulle vilja börja jobba eh, som polis i husby. Mm. Då skulle jag också tänka så här, Men är hon säker? Så här, kommer det här. och liksom, eh, Behöver jag vara orolig? Eller om hon skulle säga att hon vill åka ner till Ukraina och börja jobba som frivillig arbetare där. Eller så här, du vet. Det är klart att jag så här, skulle jag tänka på säkerheten. Eh, jag skulle inte älska henne mindre för det. Mm. Alltså så här, och det är klart att det, jag, vad jag sitter och säger här betyder ju ingenting, det, det är ju vad jag gör den dagen hon kommer hem och berättar det, det är väl det som är
2: jag tror att det är svårt att tänka sig in i det jag tror det är omöjligt i, i princip, ja,
1: ja, alltså och det här... är lätt
2: då att förkasta det och säga att nej men det är inte okej okay för att hon har haft så många kukar i sig, för det är ju så här, det är också så här, här är en del av flashback-retoriken att man är så här, wasted goods eller vad, ja, vad de nu säger. Och det kan jag också köpa att om man tycker att ja, men du har liksom. Ja, som de då säger typ så här, sålt din kropp till okända män och så vidare. Medan många sexarbetare och många av våra allierade snarare skulle säga att ja, men du har liksom du har tjänat din inkomst på ett sätt som är. På vissa sätt väldigt eh, smidigt och passar folk som kanske inte alltid kan ha de här typiska arbetena och så vidare. För det är ju någonting som är en stor grej i allt det här. Att eh, det är många som börjar med sexarbete på grund av att de inte kan ha nio till fem jobb. Eller ja, man kan inte jobba de timmar och så vidare. Och...
1: Eller för att man inte vill kanske Man vill ha frihet För vad jag förstår så behöver man inte jobba 40 timmar i veckan
2: Nej, absolut inte Sen kanske tar det upp ens hjärna 40 timmar i veckan om man är så här Jätteengagerad och att jag Reagerar på allt som sägs om det På grund av att jag är politisk Men för de flesta så är det ju En, en inkomst Enbart, enkom Och det är ju vem fan är liksom den svenska staten att ta ifrån oss det? Det är ju också sjukt. Men tillbaka till partners och så så känner jag på något vis att jag tror ändå att det är svårt att tänka sig in i situationen att någon gör det här. Och när du säger att du skulle vara orolig för hennes säkerhet så är det någonting jag upplevt. För jag har ju berättat om det här arbetet för två personer som jag har dejtat. Eh, och jag fick väldigt olika reaktioner. Den första sa: Du! Verkligen! Alltså så här: verk, alltså Stämmer det här? Var helt chockad. Och den andra eh, svängde väldigt mycket. Han var väldigt så här binär. Han var: Men ja, men det är okej okay och jag förstår och så vidare. Och sen nästa dag kunde han svänga och säga. Uh, det här känns inte bra eller han typ tyckte att det var jobbigt och så vidare och sen så sa han till slut att jag, han gav mig en tidsfrist, han sa du får sex månader och sen måste du sluta och så som han sa var att han ville ha mig för sig själv och där har vi ju ett problem för att det handlar ju inte om att ha någon för sig själv, alltså nu skäller dina hundar, vad glad jag blir. Ja, <laughs> det betyder ja. att inte jag är den enda som har en skällande hund.
1: Ja, nej, de, de skäller så fort de hör. Jaha.
2: Nej, men alltså, så att på något vis så handlar ju... Alltså, jag skiljer ju på jobb och privatliv. Och det där har folk så här jättemycket åsikter om och frågor och så. Bara, men hur skiljer man på det? Och är sexet annorlunda i privatlivet versus jobb och så vidare? Är det det? Um, Ja, alltså... Den stora skillnaden är väl egentligen hur jag är mot någon som betalar mig för min tid. För då ska jag anpassa mig efter vad han vill ha. Uh, uh, Medan i ett privat förhållande då får han väl liksom hela min, vad säger man, alltså, ja, emotionella problematik kanske, jag vet inte. Men det, det är skillnad. Och, och sexet kan vara ganska lika beroende på hur ofta man har träffat någon. För är det någon jag har träffat ganska länge, även som kund- så lär man ju känna någon när man har den här kemin och allting funkar. Och då kan det ju vara verkligen toppen sex. Och det kan det ju vara också även första gången. Absolut. Det ska jag inte sticka under stol med. Men sen är det ju skillnad då att sex med någon man är kär i. Mm. Absolut. Jag tänkte uh, försöka låtsas mm. som att... Men, men blir
1: annat. det så att... Um, alltså... Jag tror, det var så länge sedan jag spelar in med Emma att jag kommer inte riktigt ihåg svaret. Jag tror att vi pratar om det här också. Men, men det här med att alltså när, när, när en person köper sex, då gör ju den det den vill göra. Är det, är det vanligt att killar vill få en sexarbetare att komma? För deras skull?
2: Oj. Vilken bra fråga. Alltså jag tror <skratt> Jag tror att det beror lite på vem man träffar. Vänta, hostpaus.
1: Hostpaus. <laughs> jag det mjuta. Ja, det är möte under hostpaus. Um,
2: men um, mina kunder är nog lite mer in för att man vill ha, ha någon slags, ett utbyte och inte bara, ja, jag köper tillgång till din kropp, liksom. Så... Um, Ja. Sen men om finns... de förväntar sig att det är äkta, det är ju en annan sak.
1: För, men, men jag menar, det, det ingår antar jag då i tjänsten att man låtsas komma. Eller?
2: Inte för min del. Därför att eh, även om folk gärna vill att det ska hända så är det ingenting som jag känner att det är typ värdigt att låtsas om. För mm. att jag själv har instruerat vissa män. Lite mer så är i hur man kan märka om en tjej kommer. Och sen bara då kan inte jag låtsas i nästa veva.
1: Mm. Så det, det är liksom, och det, och det är yrkesintegritet, då, så att säga.
2: För mig, men alltså alla vi är olika, vi jobbar på olika sätt vi har olika kunder ibland har vi samma kunder vilket vi har märkt uh, men <laughs> men alltså nej det är det är jättesvårt att säga Så här, jag kan inte tala för alla jag kan bara tala för mig själv
1: och... men du kan inte, du, du kan liksom inte om, om jag förstår det rätt då uttala dig om en average sexköpare hur är en average sexköpare eftersom det absolut är absolut inte eftersom det är en, men, en man på populationsnivå
2: Alltså det, det är en jätte bred grupp. Och jag har väl kanske genom alla år. Eftersom jag har ändrat lite mitt fokus och målgrupp och sådär. Genom åren. Eftersom jag har på nu i typ på 11 eller nästan 12 år. I omgångar då. Det har inte varit konsekvent liksom. Men så kan jag absolut säga att det är alla män och precis på samma sätt som vi sexarbetare har så här, eh, vi säger typ someone I love is a sex worker så kan jag säga att someone you love is a sex buyer. Eh, de finns bland oss eh, och är bra, trevliga människor och mindre trevliga människor och så vidare.
1: Eftersom Men... det återspeglar populationen, tänker jag.
2: Definitivt. Då, alltså... då, går det,
1: då är det alla sorters människor.
2: Definitivt. Och sen kanske min, min målgrupp är ju... Alltså, den är ju inte samma som de som kanske träffar någon för 15 minuter. Alltså, det är ju annorlunda. Absolut.
1: För, för det som... Vad jag uppfattar att folk tror om sexköpare är att det är svettiga, tjocka gubbar. Ja. Stämmer det?
2: Um, jag vet inte hur svettiga de brukar vara. Nej men alltså... <skratt> jag kan inte säga alla sexköpare. Uh, jag kan prata om mina kunder. Och de är ju alltid från killar i 20-årsåldern till gubbar. Uh, ibland svettiga, men det är ingenting med...
1: Men svettiga representerar väl mera dålig hygien? Ja, typ, alltså, du, alltså, ah, du man... tänker
2: så? Nej, nej.
1: Det Folk, som inte, får, folk som inte får ligga eh, annars. Aha,
2: de typen av... Alltså, jag träffar ju också eh, personer som inte har någon kontakt med kvinnor i sin vardag. Och det lägger jag jättestor vikt vid, att jag finner extremt eh, givande att träffa dem. Därför då, det här är ju personer som är på väg att bli incels, eller kanske är det. Men hade de uttryckt typ något så här kvinnohat och sånt så hade ju inte jag varit intresserad. Men här känner jag att jag gör någonting för, jag vet inte, typ mänskligheten och samhället. Det här låter ju så här jätteskrytigt. Men jag gör faktiskt det. Alltså det känns fint. Att ge personer som annars inte träffar kvinnor en, en stund av intimitet.
1: Just det, och, och det kan du på något sätt, liksom, kan du beskriva hur, hur du uppfattar att de tar emot det? Så här, vad, vad gör det för dem?
2: Det är också väldigt olika, uh, och det beror på person till person- jag skulle säga så här, om jag måste generalisera så tror jag att man till en början ger dem att de känner att okej, okay, nu är jag nära en kvinna antingen för första gången eller kanske för, ja, så. Men samtidigt är jag lite orolig att man också jag brukar säga så här, om, om sexköpare förväntar sig att kvinnor de träffar är som sexsäljare, då har man ett problem. Alltså det är inte nyttigt. Om du tror att alla ska vara så tillmötesgående och acceptera alla dina brister och fel, så är det ett problem. Eller att du hamnar i någon slags, eventuellt ett sexmissbruk för att du tror att men det, är så, det här är så enkelt. Eh, vissa kan ju också höja sina... Sina krav på en kvinna för nu träffar du någon som är supersnygg och jättetrevlig och har alla liksom så. Men det är ju bara för att du har betalat henne. Om du sen då tror att det här är samma grej när du träffar liksom tjejer som inte tar betalt så hamnar man ju lite i ett dilemma. Så, och det här jag, jag har skrivit och pratat om det här jättemycket och är väldigt öppen med att, att min, alltså att man ska vara försiktig när man träffar sexarbetare och ha rätt förväntningar.
1: Vad är det för, för första gångs förväntningar som du brukar upptäcka att finns återkommande?
2: Från just personer som har dålig erfarenhet av kvinnor eller
1: eller typ allmänhet de som första gången köper sex tänker de typ att man kommer dit klär av sig och sen bara kör man Nej. Finns, det någon, alltså, finns det någon vanlig alltså, föreställning
2: och återigen så handlar det om att jag kanske min målgrupp är mer män som kanske vill träffas över en drink eller middag först och så vidare så att jag har svårt att Eh, tala för vad jag tror är majoriteten och det är ju de som bara vill ha sexet och andra kanske är mer så här nyfikna på mig som person och vi sitter och snacka eller, eller så så att, men för dem jag träffar så tror jag att nu för tiden är det väldigt mycket så här att man har fått en bild av mig från media, twitter Patreon och så vidare och så har man liksom så här, är hon så här på verk alltså i verkligheten? Jag har ju slutat annonsera. Jag behöver inte ens göra det längre. Jag har ju hamnat i en, och därför så kallar alla mig, privilegierad. Och det är fan sant, <laughs> tror jag.
1: <laughs> nu inkriminerar du ju mig lite. Eftersom då blir jag automatiskt en del av din marknadsföringskampanj. Men återigen, jag är journalist, så kom at me bra. <laughs> <laughs> Men okej, okay, så här då. Um, någon du känner får reda, någon du känner i privatlivet får reda på att du är Lisa Hooker of the Year och vill köpa sex av dig. Har det hänt?
2: Nej. Inte de två kombinerat har inte hänt.
1: Um, hur, hur skulle du liksom, skulle du ta illa upp om någon om det hände? För, att det, för jag kan tänka mig att det blir så här... Nu bara tänker jag att din reaktion skulle vara någonting i stil med att men vad då tror du att jag är tillgänglig för dig bara för att jag säljer? Alltså förstår du? Mm. Hur, alltså, hur ska din reaktion bli? För det där, är, det där kan jag tänka mig att det är en ganska svår fråga.
2: Mm. Och jag vet inte. Alltså det har ju inte hänt så att jag har jättesvårt att tänka mig in det i.
1: Har du, alltså... ett, har du ett så att säga vanligt jobb också?
2: Inte en så här normal, askat-grej, nej. Utan... Men du har haft under tiden va? Ja, ja.
1: Och säg då att någon kollega där får reda på att, på att du är Lisa Hooker of the Year? Och frågar, hur skulle du liksom...
2: Jag hade sagt nej på grund av att jag tycker att det känns obekvämt. Men alltså... Jag är alldeles för öppen. För att det liksom inte ska någon gång komma upp något som är superavslöjande. Vilket hände med när jag blev outad för min familj och så vidare. Det var ju liksom, det var ju och, bara en tidsfråga. Vad
1: hände då? Var det någon som hörde av sig? Till dig?
2: Eh, det var ju min lillebror som, som hörde mig. Även om rösten var lite förvrängd så hörde han mig i en intervju. Och sen... Så kontaktade han mina föräldrar. Och på något vis, så var det. Alltså, det är ju en. Idag är det ju en, en fördel. För det är bara skönt att vara ute. För vette fan om jag hade kunnat göra det själv. Så det kanske var bra att det gick till på det sättet i slutändan.
1: Jag kan tänka mig att det var. Det blev jobbigt när det hände.
2: Det var sjukt dramatiskt då. Men nu är det så här. Ja men fan om jag inte är lite tacksam. Sen att han kanske inte behövde ha blivit så jävla hysterisk. Men det är hans grej. så att... mm.
1: Ja. Um, men det finns säkert värre sätt att få rejla på det.
2: Absolut. Jo men det tror jag
1: typ att man, man stämmer träff med någon så här plötsligt. Så. <laughs> oh, <fy fan>. Whoops. <laughs> Ångest!
2: Nej, usch. Säg det inte ens. Nej, jag ska inte säga det.
1: Men vad, vad, har du någon, någon så här riktigt jävla rolig eh, story från någon, eh, någon, något kundbesök någon gång?
0: Mm.
2: Alltså... Jag har ju en gång glömt bort vad jag skulle kalla mig. Jag vet inte om den är så jävla rolig. Jag har jättemånga roliga historier. Men den här var lite kul. När du sa det så där så var det så här: Okej, okay, den här kanske. Men jag hade träffat en kund på ett hotell, och jag hade lämnat min jacka hos honom. Och så sa han så här: men du lämnade din jacka här, vill du komma och hämta den? Ja, absolut. Han bara, men då kan vi passa på att äta lunch. Och det här är alltså jättelänge sen. Så jag var väldigt ny. Um, men skitsamma. Men jag var okej, okay, jo men absolut. Jag, jag kommer inte till stan och vi möttes in i centrala Stockholm. Åt lunch tillsammans. Jag fick tillbaka min jacka. Och sen när vi ska... Han skulle följa mig till tåget. Och så... Uh, träffar han en bekant på gatan. Det var på biblioteksgatan och de som känner till Stockholm vet att det är så här fancy uh, gatan där ja, alla, så det är så här, mellan Nystrans torg och Norrmans Ja men gud så super fancy och allting. Och han träffar en kanske kollega, jag vet inte var han var. Uh, och den här personen sträcker fram handen till mig för att liksom hälsa så som man gjorde innan pandemin. Och jag vet inte vad jag ska säga. Min hjärna bara fryser ihop. Så jag skakar hand med honom och han säger sitt namn. Säger att han säger, jag vet inte, Anders, Per, whatever. Och jag bara. Mhm. Mm och nu önskar man nästan att det här kunde filmas för att det var så här. Jag i scen sätter vad som händer. Nej, jag hade absolut ingen aning om vad jag skulle säga och säger ingenting. Uh, och. För svenska människor så tror jag att man förstår lite hur konstigt det här var. Att någon hälsar och man inte svarar så. Utan jag bara, mm, hej. Ja. Och um, sen fick jag veta efterhand att den här personen då hade frågat ja, men vem var den här tjejen du umgicks med och så vidare. Och hamna lite i trubbel och ja.
1: ja. Lite awkward.
2: Det var en story. Jag har 60.000.
1: Alltså där blev jag, jag så här. Jag börjar direkt fundera på hur man skulle rädda upp en sån situation. Men, så, ja, men hon var, ja, vi var på dejt. Hon var jättenervös. och blev supernervös. Liksom, eller sånt.
2: Han var ju gift så att...
1: Oh, Okej, okay, mm. gift. Jag fattar. Ja då blir det ju lite svårt. Ja men då får man ju bara... Ta... <fattar> jag fattar <det> snabbt. <fattar> men nu är det förberedd nästa gång det händer.
2: Absolut, det har ju hänt efter det så att jag, Men då hade du räddat upp det, det snabbt då. liksom Ja
1: Hur hade du räddat det då
2: Alltså Med kunder har jag träffat Deras bekanta och då har jag bara Presenterat mig som Lisa Ibland har de förvarnat mig innan Och sagt att vi ska göra upp en story Jag är oftast obekväm Med det, men det händer att För folk jag känner Så kan jag ställa upp Men annars så är det Kanske lite svårare När jag träffar på folk När jag är med folk jag känner
1: mm. Hostpaus igen eller? Vad sa du? Vad det hostpaus igen eller? Uh,
2: eller min hund
1: <laughs> du, kan, du behöver inte mjuta heller Det är en del okay. av miljö En Tack. del av miljö liksom. jag, jag gör det lätt för mig själv Som, som klipper. Eller som mm. klippa, jag försöker minska klippningen. Men du kör ju också en podd. Inte mm. lika ofta som mig, men du har en
2: podd. Nej, absolut inte.
1: Berätta lite om din podd.
2: Alltså jag pratar mest om mitt liv och eh, det hände väl lite efter att folk sa att men, du har en trevlig röst och du borde göra en podd och så. Och så börjar jag med det och folk uppskattade det och sen hände det att jag bjöd in gäster och då gjorde jag det till en vad jag kallade för bloggpodden och då var ju det grej jag släppte för alla och inte bara på Patreon och där jag med Patricia och Emma som du har pratat med och Jelin uh, och lite andra det vi pratat om allt ifrån varför fackförbundet gick åt skogen psykisk ohälsa Medborgerlig samling och så vidare.
1: Mm. Eh, men den här podden som du har nu tillgår man genom din Patreon?
2: Ja, så alltså, nu har jag varit lite dålig eh, på att lägga upp någonting på, på bloggen. Så ja, det är nog där. Men eh, jag funderar på att göra någonting mer om psykisk ohälsa- Känner du att det är ett stort problem? För jag upplever att det är så jävla jobbigt för unga män idag.
1: Alltså, psykisk ohälsa är ju inte lika inne att prata om längre. Jag vet inte varför, men det går ju trender i allting. Mm. Uh, men jag ska säga att alla har det svårt. Alla har det jobbigt just nu. Och jag tror också att det delvis har att göra med jag tror att mycket av den psykiska ohälsan grundar sig i vad vi äter. Och det, det är väldigt... Mm -hmm. Det är ju konstigt för, för människor att höra det här. Men det är ganska rimligt om man tänker efter. Och jag kan ju bara prata från, från mig själv och mitt eget perspektiv. Men jag har ju kämpat jättemycket med hälsa och psykisk ohälsa. Och jag har mått så jävla dåligt. Jag mådde så dåligt att jag försökte ta livet av mig 2014. Oj. Eh, och, och var inne på sjukhus liksom 300 boarding det året. Eh, och... Så jag har tagit mediciner för så olika psykofarmaka och jag har liksom testat massa olika saker genom åren och det som har funkat bäst för mig det är när jag tränar och när jag äter ensidigt alltså ensidigt, mm. folk säger att man ska äta en mångsidig kost men jag mår bra när jag äter en ensidig kost och det handlar om mm. att försöka få magen och hålla ihop och så vidare och så vidare. Och jag har också testat långa perioder av fasta och sen introducera mat och kommit fram till att jag introducerar mat långsamt att när jag äter ketogent och så alltså det vill säga 80 energiprocent kommer från fett. Och resten kommer från protein. Mm. Och när jag äter mycket kött. Alltså gräsbetat. Välhanterat. Bra färskt kött. Mm. Då mår jag bra. Och så fort jag introducerar chocker i den här mixen. Då börjar jag må dåligt. Och, och då får jag ångest. Och det där, är, det, där går, det där slår inte fel. Det är samma sak med mina axlar. Och mina knän. Jag har eh, impingement. Alltså det vill säga en, en muskel. På utsidan av vacsen, som heter supraspinatus fastnar under det, liksom den liksom kläms fast under mm. ett ben och som heter skalpula. Och När man lyfter armbågen så fastnar det här och det gör jätteont. Och ibland, ibland funkar det ibland funkar det inte. Men när jag äter socker, då blir det svullet precis just där. Men och så funkar Gud. det. Och det är samma med knäna. Jag kan inte stå på knä och jag kan inte använda mina ben på ett vettigt sätt. Om jag äter Va, mycket socker. Sjukt. Och, och den här kopplingen har jag gjort genom att föra dagbok och genom att testa och hitta fram. För att när man stoppar i sig, man kanske, så här, om jag 2015 och när jag hade kommit ut från och så jag åt jag jag tog mediciner, jag tränade inte, jag åt kanske... Här, det är väldigt svårt att veta av allt man stoppar in i kroppen, vad är det som gör att det mår dåligt. Men det är mm. två saker jag hittade, bland annat socker och så är det vegetabiliska fetter alltså rapsolja solrosolja Gud. De, de sakerna får mig att må dåligt och det påverkar mig också psykiskt, jag mår skit dåligt när jag vaknar, det, det är väldigt lätt om man förklarar för en människa, så, ah, men tänk dig när du vaknar upp dagen efter när du dricker alkohol mm. man har kemisk ångest brukar man kalla det då mm. men, men där, där tror jag att kosten har en stor del i det här hela den här balansen. Sen tror jag också att vi, vi tar väldigt lite tid till att göra det som är naturligt. för Det är inte naturligt för människan att sitta stilla framför en dator och bara mm. titta. Utan det är meningen att vi ska vara ute bland eh, natur. Vi ska vara ute i naturen. Vi ska hålla på med djur. Det är väldigt viktigt tror jag för vår hälsa att vi håller på med natur. Och där vet jag och djur. Och där vet jag också av egen erfarenhet att när jag började med hästar vilket inte alls är så länge sedan två, två och ett halvt år sedan, då blev min ångest mindre. Och nu är det en påtaglig skillnad. Om jag åker till mina hästar. Och hänger med dem. Eller åker ut med min Jonas och rider, Eller eh, om jag kör travhäst. Eller om jag är på trav. Om jag är runt hästar så mår jag bra. Och du kan till och med åka och mocka. en Hästbox. Och må bättre. Mm. För jag vet att när hästen kommer in så blir den glad. Och då har jag gjort någonting bra. Och, och, och det där är också. Någonting som minskar min ångest. Och jag tror att. Bara från egen erfarenhet Och såklart, det finns vissa av de här sakerna Så kan man backa upp rönt, liksom vetenskapligt. Hör ni tjejer, tysta ja, Jag sitter och spelar in så, 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 De bryr sig så, jättemycket Ja, de är så här, mm. de, de bara, de bara. Vi vill också vara med i den här diskussionen mm. men kom igen Nej, men så att, Och där märker man liksom att, Där kan jag se så här att, Ja, men här har min ångest minskat Och då tänker jag att då är det antagligen samma för alla För jag tänker mig att, och det finns väldigt mycket evidens för det att om man tränar 15 minuter om dagen eller en halvtimme om dagen höjer mm. sin puls i över 100 slag per minut tror jag, eller 100-110. Mm. Då får man ut väldigt bra liksom, antidepressiva effekter mm. så här, mot, som hjälper mot inte då, mot en klinisk depression där ska man ju ta mediciner då, såklart men mot det, det har sådana effekter. Positiva effekter helt enkelt. Mm. Och därför tänker jag att alla de här sakerna har det och, och då är det en ganska normal alltså en ganska, så här, min slutsats blir att ja, men människor mår dåligt för att de lever onaturligt. Man sitter okay. i en betonglåda och tittar på en dator. Mm. Ut i skogen med en häst liksom och en hund. Titta.
2: ja men för att När man tänker på psykisk ohälsa så slås ju av liksom att är det så att man lever mer ohälsosamt, vilket är din teori? Eller är det så att vi upptäcker oftare? Vilket, och jag tror lite att det är en blandning av båda. Att man liksom, det är mer öppet nu att. Vad är det, som det hur mår du och så vidare. Att eh, den psykiska ohälsan troligtvis har funnits mycket längre. Men att man helt enkelt inte har haft samma sätt att liksom upptäcka det på. Men sen tror jag på mycket av det du säger. Att vi har blivit så onaturliga i vår vardag. Det tror jag absolut också.
1: Ja, men det bör bara kolla på hur om man igen kollar på de senaste hundra åren, hur vår sockerkonsumtion har ökat. och så kollar man på hur bara kariusinfektioner i tänder i början på 1900-talet var, och hur de idag är liksom så här, när man har alltså så här, bara, bara en sån sak så här tänder, hur, hur man förr i tiden inte behövde eh, på samma sätt borsta tänderna, nu säger jag inte att man inte behöver borsta tänderna om man inte äter socker det ska man göra såklart men, men för, förut så höll tänderna av sig själva längre för att vi hade en kost som våra tänder var anpassade för och våra tänder är inte anpassade för att äta så här mycket socker för att det freter sönder våra tänder vi får karies okay. Och det är samma sak internt i kroppen. Du har bukspottkörteln som har en viss livstid. Och då kan du bara tänka dig själv om du tar en komponent i en motor. Ta ett tändstift. Om du använder det tändstiftet jätte, jätte, jätte ofta och jättemycket. Du tänder jätte ofta, du kör runt mm. med bilen. Då kommer du att förkorta livstiden. Och om du, om du kör eh, hälften av årets dagar varannan dag då kommer bilen att hålla, då kommer det tändstiftet sannolikt att hålla under en längre perioden om du kör med den varje dag och kör med den 24 timmar i dygnet då kommer du att få korta livstid på samma sätt med bukspottkörteln. Om mm. du hela tiden äter massor med socker eller sockerliknande mat så kommer du att få bukspottkörteln att producera massor, massor, massor med eh, insulin och då kommer liksom den till sist att bli trött och slut och så kommer du att få diabetes för att det är det som händer när du inte och det och är det mm. någonting sånt alltså så här, nu sitter jag och säger det här från ett ovetenskapligt perspektiv och man måste komma ihåg det men, men, men om vi äter mer naturligt om vi lever mer naturligt som man gjorde förut det vill säga att mm. man är ute i naturen mm. då är det ingen konstig och jag menar det här var ju någonting som var jätteviktigt när jag var liten i alla fall, jag är född 1994 det var att vi hade ute vi fick inte vara inne på rasterna mm. det är så här, man är ute och då, då har man med sig regnkläder, då har man med sig vinterkläder. Sen kom jag i högstadie och då satt man inne med sin iPod och lyssnade på Black Sabbath typ. Eh, på en rast... iPod? Aha, ja, okay. det var en ja. Ja,
2: 94, men du är ju en bebis i sammanhanget. När är du född då? Ja. Typ. Tidigare än så.
1: Tidigare än så. Men du är född... Betydligt. Du, du är Du är 80-talist, okej. Okay. Men, men, och då var det ju så här, när vi var små, då gick man, man var ju ute på rastan, eller hur? Mm. Det var så här, inte fick man sitta inne och lurk. Nej, nej. Och, och nu var jag så här, Och då var det också så här men skogsmulle och sånt skit. Man mm. skulle gå ut och titta på nyckelpiv och, det och så för mig. Var ja, jag jätte... var inte med i scouterna. Jag, jag tror att jag villade Loser. någonting. Jag kanske borde ha gjort det, men jag, mitt, li <laughs> mitt liv skulle ha varit annorlunda om jag hade mera kontakt med naturen. Men jag mår bättre idag än vad jag gjorde för några år sedan. För några det är år sedan...
2: fantastiskt.
1: Ja, men det är så här, det är så här, livet... Livet är mycket bättre när man är bland djur och ute i naturen Och jag har Absolut. verkligen gått från Jag har gått från att sitta på tunnel bara. Alltså min Alltså så här, Min kontakt med, med naturen När jag gick förbi i humlegården på väg till jobbet liksom. mm. Alltså Det var typ det.
2: Nej, men så det nej men det tror inte jag på det, Alltså man kan inte leva så Det, det, det funkar inte men å andra sidan, när du pratar jättemycket om så här organen och hur de reagerar på typ så här socker eller andra kolhydrater och så vidare det är att det jag skulle vara orolig för om du vore en person som fanns jättenära mig säg att du var min partner eller bror eller någonting då hade det varit oroligt för att man byter bort eh, psykisk ohälsa eh, mot en annan alltså att man typ väljer att istället... Fokusera på någonting så hårt att man blir för att liksom vara besatt av någonting och det här, mm. och det här är, liksom, det är ingen kritik mot dig för du har kört en jättekort grej för mig som jag absolut inte kan kritisera och jag, du har säkert rätt, det var nyheter för mig så jag har ingen aning. Men att jag tror att det kan vara en risk också. Och lite mm. samma med, med sexköpare. Att det kan hända att man liksom byter ut någonting jobbigt mot något annat. Att man försöker att...
1: Och det du säger, det är helt rimligt. Men jag tror att du eh, förväxlar det med den 15% av befolkningen som är eh, beroende. Alltså som har i sin... Unika genetik. Att de är beroende personer. Tänker det, du på
2: socker eller ja, överlag?
1: Alltså en, en, en beroende är en beroende. Ah, och då, okay. då är substansen är mera miljö. Alltså det är miljö som beror vilka. Alltså som, väl, miljö och, och förutsättningar. Och, och platser mm. och, och sånt. Som då gör att man. Om, om blir det cannabis eller blir det alkohol. Eller blir det porr. Eller blir det shopp. Liksom. alla har olika mm. och det där är så här, och, och det, det, det är en siffra som varken ö, ökar eller minskar utan den ligger på populationsnivå mellan 15 och 20 procent av befolkningen är mera mottagliga för att utveckla ett missbruk mm. eller bli beroende och sen när det, kan det vara latent fram till att man är 50 och så blommar mm. det ut alltså det finns, då, då tar man ett yeah. exempel på en, alla känner en Helt normal människa som under alla omständigheter har druckit normalt men sen kanske i 50-årsåldern börjar bli mer och mer destruktiv och sen mm. vid 60 år utvecklar ett mycket destruktivt drickande. Och, och, och kanske dricker varje dag och så vidare. Jag är en broende. Jag är född som beroende och jag kommer alltid att vara beroende. Det går liksom inte att dunka ur, ur det här med på samma sätt som att man inte kan dunka en sexualitet ur någon och få dem och liksom du vet som man gjorde på 70-talet att man, man, du vet, Thomas Kvick satt ju inne på fäng i fängelse för att han var homosexuell, det var hans första brott liksom. han var homosexuell Jaha. och han skulle liksom fixas, och på samma sätt så kan du liksom inte behandla någon som är beroende utan man är beroende, och så får man hitta sätt att anpassa sig, man får ju se det som någon Just form det, av... Just det,
2: hitta verktyg att hantera ja, det.
1: och och då och, och eftersom det är någonting som man själv då, så här, jag är beroende, så här, jag är alkoholist, jag är narkoman, jag behöver hålla mig borta från alkohol och droger och också mm. receptbelagda mediciner alltså som benzodiazepiner jag kommer aldrig någonsin att kunna dricka på ett säkert sätt och om någon som lyssnar på det här någonsin träffar mig när jag sitter och dricker vilket jag förhoppningsvis inte kommer att göra och inte har gjort på snart sex år, så kommer jag inte kunna göra det på ett säkert sätt, vad jag än säger mm. för det här ändrar, it's in my DNA mm. och um, jag kommer alltid så länge jag inte liksom vårdar den här delen av mig då som triggar beroende, alltid att var beroende liksom. Mm. Och så här, jag var beroende av allt man kan tänka sig. Jag var varit beroende av alkohol. Jag var varit beroende av bensodiazepiner, Jag var varit beroende av cannabis. Jag röker cannabis varje dag i typ tre år. det är många som inte tror på det här. Så här, Oj, han så Du vet, jag dolde det där väl. Mm. Och eh, sen så har jag liksom kommit till insikt att det här, det här gör mig ingenting. Jag mår inte bra av det och jag behöver liksom mm. hitta andra sätt. För att jag har på något sätt insett att det här är någonting som jag behöver fixa i mig själv och då har jag hittat tolvstegsrörelsen som funkar för mig mm. men det, det där är en sån individuell resa som alla behöver mm. göra Precis. Och, och så här, idag så får man inte hjälp i vården Nej. mera än att man kanske får sitta och prata med någon som inte vet hur det är att vara beroende eftersom de inte är beroende. Och sen
2: byts den personen ut efter typ en månad och så är det nästa och de bara kan du dra hela din story igen och man bara, ah, perfekt.
1: Mm, precis, In och så där. får man betala 250 kronor för ett besök. <laughs> vet ja, men... du,
2: jag ska säga så här jag tycker att det är jättebra att du pratar öppet om din problematik, för jag tror att det är jätteviktigt och speciellt för män att våga öppna upp sig och säga att man har problem. Alltså att man söker hjälp och kanske också prata om den hjälp man får. Och för dig har tolvstegsprogrammet funkat. Jag har pratat med andra som har gått på typ AA eller NA och, så här och säger att det funkar. Även om jag personligen tycker att det låter lite så här sektliknande- men om det funkar, vem bryr sig?
1: Mm. Det, är en vanlig, det, det är en också jättevanlig missuppfattning. Men det, ja. finns, det finns ju ett visst antal kriterier man måste uppnå för att det ska vara en sekt. Och det är att det ja. måste finnas en ledare. Oj, ja, jo, men, jo, ledare men
2: absolut. Men just det här, det är lite så här religiösa att man typ ska säga att det handlar inte om mig, det handlar om en annan kraft som styr mig. Att man tar bort sitt eget ansvar. Men det här har jag fått. Inte rättat, men snarare berättat för mig vad det faktiskt innebär och så. Så att jag är superpositiv till det.
1: Du får komma bara... med på ett öppet avmöte någon gång.
2: Men exakt, det sa den här personen också. Att jag skulle haka på. Därför att jag har nog fel bild och så vidare. Oavsett, det spelar ingen roll. Vad jag menade var att oavsett hur man liksom hittar hjälpen. Så är det ju positivt om det hjälper. Sen spelar det ingen roll om vissa aspekter kan upplevas av en del personer som lite så här udda eh, eller något annat. Har det hjälpt dig så är jag jätteglad. Och jag tycker bara att det är positivt att du pratar om det öppet. Mm. Det är jättebra.
1: Ja, och det där är också sånt som är liksom, nu är, jag, nu är det det enda jag någonsin vet, så att folk brukar säga precis som jag, det är bra att du pratar om det men för mig, jag har alltid gjort det så för mig är det bara, det hör bara liksom till att det, det är det naturliga okay. mm. jag vet inget annat än att vara liksom helt öppen men just när det kommer till beroende så finns det liksom alltså i början, du vet jag kunde inte ens alltså i så här början, de första tre åren så kunde inte jag dricka en alkoholfri öl för att det påminner mig för mycket men, mm. men nu, nu kan jag sitta ner och, och dricka en alkoholfri öl utan problem, jag kan till och med trots att jag har varit beroende av cannabis så kan jag liksom rulla upp en cbd joint. <laughs> eh, du vet, jag jag, <laughs> jag... jag hade med Aydin Darcini för, för några veckor sedan som är, han har startat en, en, en hemsida, då, en webbshop som heter Nordic Medcan. Och han har skickat Men hem... Men gud, så här, det är
2: ju min bästa kompis. Ja, han är helt
1: fantastisk. Han är, han är så
2: jävla cool.
1: Ja, han, är också, han heter ju också bara kött. Men han har skickat hem så här, Pampa åt mig. Mm. Och de ser ut som cannabis. De ja, luktar de som luktar. cannabis. De Man öppnar dem i
2: hela rummet. Bara. Jag har också fått hans grejer. Och alltså jag bara... Det kommer tillbaka till min när jag var typ 19-20. Och när det här liksom var... Jag rökte jättemycket. Jag har använt massor med droger. Aldrig i ett slags, jag skulle inte kalla det ett missbruk utan det var så här, nios... Riskbruk,
1: eller, eller du bruk. kan kalla
2: det jag skulle säga bruk alltså det var bara så här, det var kul det är en rolig del av mitt liv som jag har lämnat bakom mig men så får man hem hans jävla buds och man bara, oh my god det är som att åka tillbaka i tiden
1: mm. men och visst blir det jag så. jag har
2: te på det och grejer
1: alltså, jag tycker de är helt otroliga, jag tar nu på kvällen så rullar jag upp en och så här, det jag känner det är så här, man blir ju inte stenad på något sätt,
2: nej, nej, men, nej.
1: men jag kan ändå uppleva att en del av min ångest bara liksom försvinner, det blir lite lättare av att mm. röka det här, och jag vet inte om det är placebo eller om det är någonting i CBD men funkar det så funkar det, så nu har det blivit min kvällsrutin att jag rullar upp en en, en CBD-spliff <laughs> från Nordic <laughs> Med. Nice. Ja, men de är... Jag, jag tycker det där Jag är... kan
2: också rekommendera Nordic Kan, Jävlar alltså. Jag har också provat deras... Um, um, ja, jag har ju fått själva badsen och allting. Och det doftar sjukt gott. Och har gjort tyst! Och har gjort tyst! Nu ser jag en hund igen. Vinston! Sluta! Jag kan inte springa heller för jag har lurarna i. den? Kom! Kom gubbe! Hej! Du behöver inte skälla. Nej. Kom och gå som Jag vet, han vill gå ut. Um, men sen har jag också fått uh, kapslar och upplever att jag sover bättre när jag tar dem. Så det är faktiskt väldigt positivt. Sen har jag provat deras glidmedel <laughs> om jag ska vara ärlig. Problemet är att den är oljebaserad. Eh, och det funkar ju inte med kondomer. Så det är lite... Men ja, jag alltså... Så...
1: Deras, deras, eh, vi säger i Finland, säger vi läppfett. I Sverige säger vi läppsyl. <laughs> ja. eh, men den är också så här. Jag använder alltid och har de senaste... Ja, men 15 åren använt försvarets hudsalva. Men mm. den här är bättre. Är och man behöver problemet. ha så oerhört lite. Men i allmänhet, alltså CBD-produkter har berikat mitt liv sedan... 2019 började Oj. jag då började jag göra te eh, på alltså på hampa då eh, laglig såklart, allting som mm. är, det är helt lagligt det är en mm. vad heter det? jordbruksprodukt och så vidare och eh, redan då kände jag en stor skillnad på liksom nej men må mående, det, bara, det gör någonting och så här,
2: men jättemånga säger det
1: Mm. Och jag bryr mig egentligen inte om varför. Utan huvudsaken är att det funkar. Mm. Och nu är det, så här, mm. det bästa champot jag någonsin har använt innehåller CBD-olja. Och därför okay. fortsätter jag använda det. Uh. Så, så för mig är det så här. Ja, folk, det står ju också så här. Om man läser på det på typ livsmedelsverket eller läkemedelsverket. Båda har ju olika eh, liksom tankar och idéer kring det. Men eh, att det inte finns evidens. Men jag tror att det kommer att komma evidens. Jag tror att det här är en stigande marknad. Och det... Också ett, 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 så här, jag har rökt cigaretter i sju år men jag slutade 2017 och sedan dess har jag försökt hitta olika sätt att du vet ibland om folk röker eller det, kan, det är trevligt att röka det är bara trevligt att göra det. Så här, jag har försökt med vattenpipa, jag har försökt med vape jag har försökt köpa en rökblandning som finns i tobaksbutiker uh, men det som är jätte som funkar väldigt bra och också, också som har en, en behaglig smak det har varit Hampapads. Mm -hmm. och, och det kan ersätta. Men problemet är bara det att man kan inte liksom ta en sån här pre-roll och glida ner på stan och tända på det så här. För då kommer, liksom, då kommer ju polisen att dunka ner den. Och, mm. och du vet man, är, man, man blir ju antagligen, antagligen, att man blir misstänkt för när narkotikabrott fram till att analyssvaret kommer.
2: Och grannarna kan nog tro det om man bor på det sättet också.
1: Mm.
2: För som sagt, de luktar ju äkta. liksom så det är, det, är lite, det är lite så här riskfyllt.
1: Ja, alltså just, men sen kommer ju labbsvaret och då blir man ju friad såklart för mm. att det är ju helt lagligt. Det är ju en lag mm. jord, jord, jordbruksprodukt.
2: TOC-nivån ligger ju under det som är liksom brottsligt och så. Så att det är ju det är ju fullständigt legit. Men nu kommer nog ID bli lite upprörd på oss båda för tydligen så får man ju inte prata om medicinska fördelar med Nej,
1: men jag har ju, det jag har vi har ju bara pratat om hur det, hur det relaterar till oss själva och jag, och jag har haft den diskussionen med den också för att jag, jag, vill ju så här, jag tycker att den här produkten är fantastisk och vi har diskuterat ett samarbete, liksom, kan, vi, kan vi på något sätt få igång något samarbete för att, mm. så här, det här funkar för mig jag har ingen evidens för att det, det liksom gör något på riktigt, det kan vara placebo men för mig spelar det ingen roll Mm. det är så här, om, om, om jag är sjuk och jag får en tablett eh, och den tabletten gör mig frisk då spelar det ingen roll om den har gjort mig frisk på riktigt eller, eller om det är för att jag har trott på det att det är på mm. Mm. så I don't give a fuck jag påstår inte att det finns medicinska eh, egenskaper och, och därför så är det inte olagligt
2: Mm, okej
1: okay. Jag tror bara det är bara om man säger att det har det, då klassas det som ett läkemedel mm. det är
2: väl det som är lite Ja, det var någonting sånt där lite dålig koll. Nu, Jannic, jag vill inte vara otrevlig men jag tror att jag måste gå ut med min hund. För han är jättestressad. Han tycker mm. att det här är jättejobbigt. För jag han förstår. hör att jag pratar, men han hör inte vem jag pratar med. Han ser ingen. Han tycker nog att det här är helt udda.
1: Mm. Men, men vi gör så att vi sätter en punkt för den här gången mm. och, eh, och det var jättekul att äntligen få ihop det här. Vi har hållit på att dividera nu hur länge som helst <laughs> eh, och nu fick vi det äntligen genomfört. Eh, så jättestort tack Lisa.
2: Tack Jannik, supertrevligt. Det här kändes inte som en inspelning alls, jag har helt glömt bort det, jag har typ bara chillat.
1: Men vad bra, det är precis det som är meningen. Uh, och jag kommer att lägga Lisas Discord i beskrivningen så ni får gå in där. Och, uh, nej men Discord, uh, Patreon. Patreon. Gå in där och göra som jag och bli Patreon så kan ni läsa hennes välskrivna texter. Uh, och uh, tills vi hörs igen. Tack Lisa.
2: Jag tycker det, jag tycker vi hörs igen. Vi kan prata om mer saker.
1: Ja, jag har, flera, jag. jag har ju flera poddar som jag du, kan bjuda inte. Jag i. märker det. Ja. <laughs> och till alla er som lyssnar så vill jag också tacka er för att ni återkommer vecka efter vecka. Det är jättekul att få göra den här poddresan tillsammans med er. Det går upp och ner och nu känner jag att det är på väg att gå upp igen, det har varit en ganska jobbig period som förhoppningsvis kommer att sluta med, som man säger, efter regn kommer solsken, så jag hoppas att alla ni där ute har det lika bra som jag, njuter av sommaren som ännu inte har börjat för det är 12 grader och regn, alltså midsommarveder <laughs> uh, tills vi hörs igen, jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal